0: Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la série des rencontres qu'organisent la Fondation Abdelkader Ben Salah et la Fondation Hans Seidel dans le cadre de la campagne pour une solidarité innovante au Maroc. Aujourd'hui, nous parlerons des rôles des parties prenantes. Et nous avons fait le choix de parler principalement des citoyens, du rôle des citoyens, du rôle des entreprises et du rôle des collectivités territoriales. Et pour en parler, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir M. Ben Benaïcha, qui est premier vice-président de l'Orsem. Pour, pour que vous le sachiez, c'est l'observatoire de la RSE Maroc. M. Ben Benaïcha, bonjour
1: c'est pareil, très bonjour. Merci pour
0: votre accueil. Et euh, je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui et d'accepter aussi de participer à cette campagne. Et, et merci aussi de nous recevoir dans votre bureau. Euh, avant d'attaquer, de, de, si vous le permettez, euh, notre sujet, j'aimerais tout d'abord euh, juste vous demander de bien vouloir nous présenter de manière très succincte euh, le rôle et les missions de l'ORSEM.
1: Merci, c'est Tarek. Donc, donc euh, l'Orsay, l'Observatoire de la responsabilité sociale des entreprises au Maroc est une association euh, qui a pour rôle euh, d'observer un peu les pratiques des entreprises, mais aussi des autres acteurs de la société au matière de responsabilité sociale, euh, mais également de faire des études, de, de mesurer aussi euh, de, de, de le degré de mise en œuvre des actions, de l'impact des actions, et pour donner suffisamment de, on va dire, de retour d'informations à ces acteurs pour, pour, pour qu'ils puissent améliorer euh, leurs engagements et puis pour aussi pouvoir euh, réorienter leurs engagements en matière de responsabilité sociale.
0: Si, euh, Romain, quelles sont les tendances que vous observez euh, euh, durant l'année 2022 ou que vous prévoyez pour l'année 2022 dans le cadre de la solidarité sachant que bah, il y a durant, disons, les, les dix dernières années, nous avons constaté un élan très important et on a constaté également que nos concitoyens euh, s'inscrivent davantage dans, euh, dans l'action, dans, dans la solidarité. Et surtout aussi avec l'impact important de, de la pandémie durant ces deux dernières années. Quelles sont ces tendances que vous observez
1: ben Écoutez, euh, d'abord, euh, ce que nous observons, c'est d'abord la, la continuité un peu de la, de la, de la, de la, de la valeur de solidarité hein, qui n'est pas nouvelle chez les Marocains, qui, je pense, existe depuis toujours. Euh, euh, au niveau de, de, de notre pays, euh, cette solidarité s'est beaucoup manifestée, manifestée justement durant cette crise du Covid, euh, d'abord euh, entre les employeurs et les employés, entre euh, les, les, les entreprises et euh, par exemple leurs fournisseurs, euh, l'État elle-même avec, euh, avec les citoyens, euh, puisque c'est grâce à tout cela qu'on a, euh, a pu gérer euh, donc, cette crise du Covid et, et en sortir finalement... Euh, euh, j'allais dire euh, d'abord euh, avec le moindre dégât, mais aussi renforcé, puisque euh, je pense, que vous l'avez bien remarqué, euh, une reprise de confiance dans tout ce qui est marocain, euh, une, 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 euh, j'allais dire une, une demande beaucoup plus importante pour promouvoir ce qui est le Morocco, promouvoir aussi la, les compétences marocaines. Euh, et puis, euh, ce qu'on a observé aussi, c'est qu'au euh, niveau de, de l'action sur le terrain, euh, cette confiance aussi s'est traduite par de plus en plus d'initiatives hein, qui sont co co-gérées ou co-implémentées euh, entre, par exemple, ce que vous disiez tout à l'heure, hein, les territoires, euh, les entreprises, euh, peut-être aussi la le, le, le société civile, le, le monde associatif. Et ça, c'est très bien parce que euh, finalement, quelque part, pour moi, c'est une redécouverte hein, de tout ce qui est marocain, qu'il soit une organisation, qu'il soit le citoyen, qu'il soit l'entreprise, euh, qu'il soit l'association. Et je pense que si on arrive à bien... Euh, profiter hein, donc de, cette, de ce regain de confiance dans tout ce qui est marocain, on va pouvoir vraiment repartir sur un nouveau cycle de croissance. Et, et on le voit aujourd'hui déjà, même post-Covid, on voit quand même que notre pays il arrive à résister à tout ce qui se passe. Et tout ça, ce n'est pas, pas venu comme ça. Hein. C'est que les fondamentaux sont très bons. Les fondamentaux sont très bons, euh, le, le, que ce soit au niveau de, de l'État, que ce soit au niveau des entreprises. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais cette redécouverte, cette reconstruction de la confiance, moi je pense qu'elle est fondamentale pour... Euh, pour aborder les années à venir avec, avec beaucoup de sérénité.
0: Je, je disais un instant qu'il euh, y a un constat géné, général qui nous dit que le citoyen ou le concitoyen euh, commence à, à s'intéresser à la solidarité. Il y a, comme je l'ai dit, un élan important que nous avons constaté, euh, une envie de, de participer davantage. Euh, mais comment, à votre avis, pourrions-nous faire en sorte d'améliorer améliorer davantage l'engagement du citoyen
1: Écoutez, d'abord, l'engagement du citoyen, euh, il faut bien d'abord le définir. Hein, C'est-à-dire que très souvent, les citoyens ne connaissent pas exactement ce qu'on entend d'eux. Euh, que ce soit d'abord le fait d'assumer leurs obligations hein, de citoyen, euh, que, conna... que ce soit aussi la connaissance de leurs droits hein, au niveau de, de la communauté, au niveau de la société. Et, et moi, je pense que le, le citoyen, aujourd'hui, on a d'abord quelque chose de fondamental, c'est qu'il est de plus en plus conscient des problématiques sociales, euh, auquel fait, euh, fait face notre pays, auquel fait face notre, notre, notre société. Et il est, il est de très bonne volonté parce qu'on le voit dans, suite à plusieurs, on va dire, situations difficiles, euh, qu'ils soient d'ordre environnemental d'ordre social, d'ordre économique, on a vu comment cette solidarité euh, s'est manifestée. On a vu avec, le, avec le, le, le petit garçon Ariane, au nord du Maroc, comment cette solidarité s'est manifestée et comment euh, on, on reprend ces valeurs dans notre, dans notre, dans, dans notre société, qu'on les reprend dans nos dans dans, dans comportements et dans notre, notre façon d'interagir au quotidien. Maintenant, ce qu'il faut effectivement, c'est renforcer cela et l'ancrer davantage. Et moi, je commence d'abord par l'éducation. C'est très important euh, au niveau de l'éducation de, de vraiment revenir sur ces valeurs, de, 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 les, de, les, de, les, de les inculquer euh, aux jeunes. Et pas uniquement par, euh, en, en prêchant ces valeurs, mais surtout en faisant travailler les jeunes de façon très précoce sur des projets de mobilisation collective, c'est extrêmement important. Vous savez, les mouvements, les mouvements, les scouts, etc., vous savez, c'est des mouvements qui ont façonné les personnalités de nos, de nos, de nos, de nos parents et de nos grands-parents. Aujourd'hui, c'est ce type d'initiative qu'il faut, en fait, on va dire, remettre dans la place qui lui, qui lui choiffe le, dans le processus éducatif. Deuxièmement, je pense qu'au-delà de l'éducation, ce qui est important aussi, je, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, le Marocain il est, il est très solidaire, il est très volontaire lorsqu'on l'appelle on à, 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 à participer. Il faut aussi lui donner cette confiance, parce que cette confiance, malheureusement, s'est effritée avec le temps. Donc il faut la reconstruire cette confiance aussi dans les, les initiatives. Les initiatives portées par exemple par une collectivité territoriale, les initiatives portées par exemple par, par, par une administration, par même une association aujourd'hui. Euh, le, le citoyen il est très informé aujourd'hui, lorsque ça ne va pas lorsque ce n'est pas bien gouverné lorsque il y a des, des déviations le citoyen très rapidement à travers les réseaux sociaux aujourd'hui il est informé et donc cette confiance peut être ébranlée et donc du coup il va aller chercher d'autres façons de faire il ne va pas renoncer à la solidarité donc je vais, vous je vais vous rassurer par rapport à cela par contre il va chercher d'autres moyens de le faire et ça c'est dommage parce qu'on ne continue pas sur la voie de structurer sur la voie de, encore de, de renforcer un peu l'efficacité de, 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 de ce type d'engagement mais je pense, voilà, pense qu'il n'y a pas de recette magique, mais je pense que les fondamentaux, c'est voilà, éducation, c'est confiance, c'est euh, pousser les gens à travailler de façon collective, et à, à, à faire usage de cette intelligence collective qui est extrêmement importante, éviter que chacun fasse son, voilà, son action ou la réalise son projet dans son, dans son coin. Moi, je le vois aujourd'hui dans les fondations d'entreprise, par exemple, euh, chaque fondation avec des beaux programmes, etc. Mais il faut vraiment une immersion pour savoir ce que une fondation d'entreprise va faire, où il faut attendre le rapport d'activité, et encore, hein, parce qu'aujourd'hui toutes les fondations ne font pas des rapports d'activité de, de, ou des, des rapports RSE, euh, et donc il faut, il, faut, il faut un peu apprendre aussi voilà, à, à, à connaître ce, ce que font les autres, et puis surtout à, à voir ce qu'on peut faire
0: ensemble. Alors vous marquez une très bonne transition, vous parlez des fondations d'entreprise, euh, et pour que je puisse vous poser une question justement du rôle euh, sur le rôle des, des entreprises de manière générale dans le cadre de la solidarité, vous êtes mieux placé pour euh, et notamment dans le cadre de votre expertise, de votre expérience et également dans le cadre de, de l'observatoire de la RSE, vous savez très bien que le rôle de, de l'entreprise de manière générale dans le développement des territoires est très et plus qu'important, euh, et notamment à travers la solidarité. Et comment, euh, à votre avis, les entreprises pourraient mieux orienter leurs actions pour justement une solidarité innovante ben Écoutez, pour moi,
1: il y a d'abord quelque chose de très fondamental, c'est que euh, les entreprises, tout ce qu'ils vont entreprendre en matière, donc, de, 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 en matière de contribution on va dire sociale ou sociétale, ils doivent le construire sur la base de leur ancrage, donc leur ancrage territorial. Donc, lorsqu'on parle d'ancrage territorial, ça veut dire que tout simplement l'entreprise doit d'abord être consciente des problématiques ou des enjeux sociétaux du territoire où elle opère. C'est facile à dire, mais croyez-moi, dans la réalité, beaucoup d'entreprises ne connaissent pas ce qui se passe au-delà de ce qui concerne nos activités. Ils vont le découvrir, malheureusement, à l'occasion d'un différent avec les autres etc. Donc, la première des choses, c'est de dire, moi, j'opère dans ce territoire, mes activités ils ont des impacts, ils ont des impacts sur qui ces communautés qui sont à côté de moi ou avec qui euh, j'interagis, aujourd'hui, quels sont leurs problèmes Quelles sont leurs problématiques Quels sont leurs besoins euh, Quelles sont leurs attentes et, et ça, une démarche RSE, par exemple, euh, apporte beaucoup de réponses. Euh, une démarche RSE structurée permet à l'entreprise de bien comprendre ce qui se passe dans un territoire. Et donc, plus les actions que l'entreprise va mettre en place vont être en lien avec le métier, en lien avec les activités et construites autour de cet ancrage, plus ils vont être d'abord efficaces, plus ils vont créer de l'impact, et le plus important, plus ils vont être durables, ils ne vont pas être ponctuels, ils ne vont pas être réactifs, juste suite à une sollicitation, ils vont commencer à devenir proactifs. Et euh, ça, ça de, 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 euh, le plus important aussi, c'est que les entreprises, c'est ce que j'essaie je, toujours de, de, aussi de, de, de promouvoir dans mes interactions avec les entreprises avec qui je travaille, c'est de, je leur dis, ne faites pas tout seul, parce que les besoins, ils ne vont jamais se terminer. Et vous ne pouvez pas faire aujourd'hui, et demain dire « non, je ne peux pas faire ». Et donc il faut privilégier aussi les actions où vous allez toujours apporter une contribution. Moi, le mot-clé chez moi, c'est la contribution. L'entreprise n'est pas là pour régler une question sociale ou sociétale, elle est là pour apporter une contribution à la solution. Et le reste de la, de la solution va être apporté par les autres acteurs. Elle peut être apportée par la collectivité territoriale, il peut être apportée par une autre entreprise, hein, ou par un réseau d'entreprises, il peut être apporté par les citoyens eux-mêmes, puisque, euh, avec de l'autonomisation la, de, 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 de et de, de l'acquisition de compétences, ils vont pouvoir aussi réaliser une partie du boulot et du travail à leur niveau. Et donc, pour moi, c est, c est, ces éléments sont extrêmement importants pour euh, avoir, euh, une, on va dire, un, 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 plutôt jouer à, pour l'entreprise, pour, pour qu'il joue un rôle euh, politique, entre guillemets, parce que c'est un rôle politique finalement, puisque c'est se substitue dans dans la mise en, à l'État ou à, à une autre partie prenante, dans la mise en œuvre de politiques publiques, parce que euh, faciliter l'accès à l'éducation ou à la santé ou à les infrastructures, c'est des, des, des questions de politique publique. L'entreprise, ce n'est pas sa raison d'être première. Hein, bon, il y a quelques années, hein, maintenant, ça a changé. Et donc l'entreprise, il va être sollicité pour faire, elle va même, -même peut-être euh, aller euh, proactivement chercher où il peut contribuer, et donc elle doit le faire de façon structurée. Il doit un peu le faire de façon intelligente, de le faire de façon partenariale, etc., pour voilà assurer la pérennité, gérer les risques qui sont liés à ce type d'engagement, hein, parce qu'il y a des risques aussi, et, sur et surtout aussi profiter euh, de, de cette, de cette de, de, des opportunités aussi du voilà du travail ensemble, du travail collectif.
0: Euh, alors pour réussir une solidarité tout court, il est nécessaire d'avoir une vision, d'avoir une stratégie, d'avoir une politique. Euh, et justement, la stratégie, la vision, nous, nous la voyons au niveau central. Et après, toute la question qui se pose, c'est quel rôle euh, devront jouer les collectivités territoriales de manière générale Alors, à votre avis, euh, Sir quel leadership devrait euh, justement euh, assurer les collectivités territoriales dans une action pareille
1: Alors, vous le savez, les collectivités territoriales sont en train d'irriter finalement du rôle de l'État central, puisque les collectivités territoriales ou ce qu'on peut appeler au Maroc, par exemple, les régions, dans le cadre de la régionalisation avancée, et puis toutes les, 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 toutes les, tous les démembrements, on va dire, au niveau des territoires, des acteurs, se substituent dans le cadre d'une approche déconcentrée à l'État central. L'État le, central, aujourd'hui, commence à jouer un rôle de plus en plus, euh, on va dire, euh, moins important dans le traitement des questions qui concernent les territoires. Parce qu'un État, au niveau central, ne peut pas gérer toutes les problématiques et les difficultés. Et donc, ces collectifs territoriales ne que par l'État. Donc, il peut jouer d'abord un rôle de facilitateur, hein, puisque le rôle de l'État, c'est justement de mettre en place le cadre, de structurer, de mettre en place les conditions de la réussite de projets euh, solidaires et de, de projets d'innovation sociale. Ils euh, sont Et donc, ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, le financement. Euh, Aujourd'hui, on assiste aussi à un recul du financement des pouvoirs publics, des actions sociales et sociétales, et c'est les entreprises qui sont sollicitées de plus en plus pour participer à l'effort de financement. Et donc, le financement qui existe encore au niveau, au niveau de l'État, il est porté aujourd'hui par les collectivités territoriales. Et donc, le, 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 les collectivités ont aujourd'hui des budgets assez conséquents aussi, mais peut-être, ils n'ont pas les compétences nécessaires au niveau de leurs effectifs pour pouvoir mettre en place les modèles qui vont fonctionner. Et donc l'entreprise ici, dans le cadre d'une approche de l'entrepreneuriat, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social, peut venir avec des, 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 des propositions de modèles qui vont pouvoir fonctionner et qui, pour, qui vont pouvoir réussir. Et donc le deuxième élément, c'est cette flexibilité au niveau des collectivités territoriales de laisser expérimenter ce type de, de, de modèles qu'une entreprise peut proposer. Très souvent, c'est une fondation d'entreprise qui va proposer pour moi, c'est la même chose. Donc, les entreprises vont pouvoir proposer. Troisième élément extrêmement important pour moi, c'est à travers ce, ce, cette, cette crédibilité et, ce, et son rôle au niveau du territoire, les collectivités peuvent créer aussi les conditions pour une synergie et pour une, 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 on va dire une facilité ou la facilité le travail collectif. C'est-à-dire pouvoir mettre autour de la table les différents acteurs, les représentants aussi des différentes administrations et tous ceux qui vont faciliter la maison en place du projet. Je vous donne un exemple simple pour illustrer tout ça. Vous avez une entreprise qui veut faire un projet, par exemple. Je, je, je donne un exemple n'importe quoi. Il veut construire un centre de, de collecte de lait, par exemple, pour des agriculteurs. Et cette entreprise, elle va aller solliciter l'INDH, Il va solliciter le préfet, elle va solliciter donc, le, 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 le préfet, là, va solliciter, etc. Et donc, la collectivité territoriale, elle, avec l'autorité, ils peuvent aussi être le garant pour que d'autres acteurs, comme le représentant du ministère de l'Agriculture, pour qu'ils puissent venir à table et aussi donner, le, donner les, 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 plutôt apporter les éléments de facilitation nécessaires au, au niveau institutionnel, on, on va pouvoir aussi convaincre, parce que lorsqu'on voit le tour de table très souvent, on a envie quand même de participer, on va pouvoir inviter aussi peut-être l'ANSA, qui parce qu'il y, y a des questions de, de sécurité sanitaire, on peut inviter, etc. Et la collectivité territoriale est capable aujourd'hui de mettre facilement tous ces gens autour de la table. Et c'est ça ce qui est magique et où une entreprise ne peut pas le faire. L'entreprise, il va faire du porte-à-porte, il -porte, va aller voir tous ces gens pour les inviter à venir adhérer au projet, et ça lui prendra beaucoup de temps. Et surtout, surtout, l'entreprise, lorsqu'il vient, il fait une démarche comme ça, très souvent, les gens pensent qu'il le fait dans un but lucratif, qu'il le fait dans un but de lémarrage Donc, par contre, l'entreprise qui va aller convaincre la collectivité territoriale ou bien il va aller travailler de, de, de pair avec la collectivité, la collectivité territoriale et il apporte vraiment une solution à toutes ses préoccupations il apporte une crédibilité au projet et il apporte aussi une, une, la collectivité territoriale apporte aussi beaucoup de, de garanties sur la, sur la réussite du projet.
0: A votre avis, pourquoi ça ne se fait pas Ça paraît assez facile à, à mettre en place voilà une question comme ça, à votre avis comment pourrions-nous faire en sorte à ce que ça puisse prendre forme entre l'ensemble de ces parties prenantes
1: Alors, je, je, écoutez, si on revient à, la, à cette question de, de mobilisation des parties prenantes, qui est une question euh, clé hein, dans, dans, dans les démarches RSE en général, même les entreprises qui ont pignon sur rue en matière de RSE se heurtent à, à, cette, à cette problématique. Euh, Aujourd'hui, les parties prenantes, pour l'immobiliser, on ne peut pas l'immobiliser en tant que tel, on l'immobilise toujours par rapport à des enjeux hein, bien précis. Ce qui va permettre de mobiliser aussi les parties prenantes, c'est de définir le rôle de chacun et de définir aussi des modes de gouvernance qui aussi apportent de la sérénité, apportent de la transparence, apportent de l'efficacité, apportent surtout aussi de la redevabilité. C'est très important. Et vous savez, le centre des humains, pour socialiser très souvent, c'est les quick wins qui nous permettent de renforcer notre capacité de socialiser. Et donc, il faut, justement, dans cette approche partenariale, il faudrait un catalyseur. Et pour moi, l'entreprise ou l'association peut être un catalyseur. Alors je vais commencer d'abord par parce que l'entreprise, il a des moyens en termes de compétences managériales, en termes de, de leviers, en termes de, de, de réseaux, en termes d'influence de, 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 aussi. Hein. Il, a, il a des leviers très intéressants pour pouvoir au moins euh, créer un petit noyau de deux, trois partenaires et après élargir. Hein. Donc, ça, c'est très important. Euh, je le vois aujourd'hui au niveau de certaines fondations d'entreprise hein, grâce à, la, à, la, à, cette, à, cette, à ce soutien de l'entreprise. Donc, qui sponsorisent le projet, on arrive quand même à rapidement adhérer quelques, quelques parties prenantes et, 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 faire, et, faire, et démarrer, le, démarrer le projet et puis très rapidement il va falloir faire des quick wins parce que les gens ils viennent et chacun ils sont dans la, ils sont dans la, la découverte chacun il, est, il, voilà, il, il calcule est ce qu'il qu va y gagner, quest ce qu'il va y perdre est-ce qu'il ne prend pas des risques etc. donc il faut quand même arriver à, à, à créer ces, ces quick wins qui permettent de construire la confiance L'élément aussi le plus important après, euh, c'est la qualité aussi des partenaires. Par exemple, si je prends euh, les associations, aujourd'hui, au niveau de notre tissu associatif qui est composé de plus, pratiquement 150 000 associations, malheureusement, j'avais vu l'étude du, du HCP, malheureusement aujourd'hui, les entreprises qui sont structurées, qui, ont des, euh, qui sont bien encadrées, qui ont aussi des skills euh, en interne hein, qui leur permettent de, voilà, de faire de la gestion de projet, etc. Elles ne sont, sont pas très nombreuses. Et donc, il faut aussi arriver à avoir ce type d'associations qui sont capables, pour faire simple, répondre à un appel d'offres. C'est-à-dire aujourd'hui, la euh, collectivité territoriale a un budget il lance un appel d'offres pour choisir une association pour porter un projet. Et cette association peut être une fondation hein, d'entreprises. Hein. Donc, comment vous allez répondre à un appel d'offres si déjà, ben, vous n'avez pas le minimum Vous savez, même les entreprises, les PME, ils ont des difficultés à répondre à des appels d'offres. Hein une association. Donc moi, je pense que la, la, travailler sur les capacités et travailler sur les compétences associations est important. Il faudrait que les entreprises aussi développent aussi de la compétence la gestion des relations, notamment partenariales, mais à l'écomédanté. Parce qu'aujourd'hui, au niveau des parties prenantes d'une entreprise, euh, on gère déjà assez bien les relations, mais à plusieurs catégories de parties prenantes, comme les salariés, comme les fournisseurs, comme euh, les clients, etc. Mais à l'écomédanté, c'est toujours très difficile. Parce que ce n'est pas lié très souvent au métier, c'est une différence de niveau extrêmement importante qui fait que très souvent, le personnel de l'entreprise n'a pas les moyens, ni intellectuels, ni etc., pour pouvoir travailler avec des représentants de communautés, négocier, discuter, construire des projets, etc. Et donc, moi, je pense que ce qu'il faut, c'est ça. Et aujourd'hui, vous dites effectivement pourquoi ça ne se fait pas. Effectivement, c'est encore très rare, mais il y a aujourd'hui quand même des grandes entreprises hein, qui, qui réussissent maintenant. À, 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 à pas uniquement réussir un projet, mais commencer à faire même de façon itérative un certain nombre de projets et à les, à les faire porter par des associations. Et l'entreprise, il revient derrière, parce que c'est ça le plus important là, pour moi, c'est ce, ce que craignent beaucoup d'entreprises. Et croyez-moi, c'est que l'entreprise, il a peur, en structurant tout cela, qu'ils se retrouvent au devant et qu'ils elle soient, elles, l'héritière de la problématique sociale. Par exemple, l'emploi des jeunes, on l'a dit à l'insertion de telle, de, de, telle, de telle partie de, de la population, alors que l'entreprise il, il est arrivé au début juste comme facilitateur, là, comme contributeur. Et il finit par être celle qui hérite de tout le problème. Et, à, à, et ça, ce n'est pas normal, parce qu'effectivement, l'entreprise, son rôle, ce n'est pas de, de, de gérer de A à Z et d'être, elle, le, de, voilà, le, 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 le point focal hein, de, de, dans, dans ce type de projet. Donc, on, on va y arriver, hein, parce que dans d'autres pays, c'est déjà le cas, donc on va y arriver.
0: Alors une dernière question, c'est Armar, il y a une vision aujourd'hui 2035 qui a été établie ou disons lancée par le nouveau modèle de développement qui aspire en tout cas à mettre en place un socle social très important et une véritable solidarité entre l'ensemble des, des citoyens. Quel, comment vous voyez-vous la solidarité nationale en 2035
1: Très bonne question euh... Aujourd'hui, effectivement, le modèle de développement, il a, il a, il a, il a mis en exergue le, le, les attentes que porte d'abord l'État et que portent les Marocains à l'économie sociale et solidaire, ce que le, le rapport de la Commission appelle le tiers secteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une des solutions aux, aux, aux difficultés ou aux questions, soit de travail les jeunes, soit d'insertion, soit même d'égalité hein, entre les hommes et les femmes, de euh, le développement durable en général, que sur, les, sur les aspects environnementaux, etc. Les solutions vont venir du secteur de l'économie sociale et solidaire, donc le tiers secteur. Et donc ce secteur, il doit être structuré pour justement le rapprocher, le rapprocher ne serait-ce qu'en termes de gouvernance, du niveau de l'entreprise, du niveau de la collectivité territoriale, pour qu'on puisse au moins se parler la même, le même langage et qu'on puisse encore se faire mieux confiance. Parce qu'aujourd'hui, euh, vous avez une entreprise, une collectivité en termes de gouvernance, très souvent c'est très clair, avec une réglementation très précise, avec des, 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 un certain nombre d'obligations, un certain nombre de, 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 de reporting à mettre en place, etc. L'association aujourd'hui, euh, qui porte un projet, euh, déjà il est habituellement lucratif, et donc on ne peut pas créer un tiers secteur qui va créer de l'emploi, qui va être porteur d'innovation, qui va créer de la valeur ajoutée, qui au PIB, si on reste dans la logique philanthropique ou la, la, la logique de... de la logique non lucrative, hein. il faut qu'on passe à une logique aussi lucrative, mais au passage, c'est une logique lucrative, mais qui permet au passage d'apporter des solutions sociales, sociétales environnementales. Hein. Donc C'est ça vraiment le challenge. Et, et pour y arriver, ben, il faut qu'on crée le statut de l'entreprise sociale et solidaire. L'entreprise sociale tout simplement, qui n'existe pas aujourd'hui au Maroc. Euh, ce, 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 aujourd'hui, les coopératives, le régime des coopératives se rapproche un peu de ce statut, mais ce n'est pas tout à fait ça, parce que les coopératives aussi sont au service des membres, ils sont très limités en matière de ce qu'ils peuvent faire en termes d'activité par rapport aux tiers. Et donc, il faut vraiment créer ce statut de l'entreprise. Il faut arriver à convaincre aussi les, les, les pouvoirs publics d'aller dans ce sens-là, parce que c'est le seul moyen pour permettre à cette solidarité de s'institutionnaliser. Parce qu'aujourd'hui, la solidarité, on la considère toujours comme un acte d'un citoyen qui va contribuer de façon euh, monétairement, non monétairement, à traiter ou à régler une problématique sociale, etc. Il faudrait qu'on arrive à institutionnaliser cette solidarité, tout simplement que à la mettre dans un processus qui est bien défini, qui est, euh, qui, qui est soumis à une réglementation pour aussi euh, définir les obligations des uns et des autres. Euh, et, et comme ça, on va pouvoir passer à, à la démultiplication. Hein. on va passer à la, à la, à la, à la mise en échelle. Parce que pour que le tiers secteur puisse apporter cette contribution, il va, falloir, il va falloir passer à la mise en échelle. Et pour arriver à la mise en échelle, il faut que le cadre soit standardisé, il faut que les règles de gouvernement soient clairement définies. Et aujourd'hui, tous les gens, en tout cas les entreprises que je connais très bien aujourd'hui, et quelques associations aussi, sont en, attente, sont en attente de ces dispositifs qui vont permettre justement en 2035 d'avoir au moins... Une partie de l'économie portée par l'économie euh, euh, standard, hein, l'économie conventionnelle. Une partie de la contribution économique soit portée par les entreprises de nouvelle génération technologiques, etc. Une partie par cette, ce type d'économie hein, qui est qui, qui, qui régi par d'autres principes que l'économie conventionnelle classique.
0: Donc vous restez optimiste
1: moi, Je reste très optimiste. Hein. Je reste très optimiste, moi, depuis le, la pandémie du covid et comment on a pu s'organiser, comment on a pu résister, comment on résiste encore aujourd'hui. Moi, personnellement, malgré mes études, malgré mes expériences, j'ai découvert un autre Maroc sur le plan institutionnel, sur le plan de l'État, de l'administration. Il faut être fier, il faut être fier de ça. On s'est comporté beaucoup mieux que, que, que des pays très développés, etc. Que ce soit en termes de gestion de crise, que ce soit en termes de, de réponse apportée à la crise, que ce soit la capacité de, de l'État on a un État solide, il faut le dire. Aujourd'hui, on le voit avec le, le carburant, avec, malgré toute la polémique, L'État, quand même, il assume il paye, le, il paye les transporteurs, etc. Et, bah, et on, a, on a des fondamentaux économiques qui sont très importants et on en a surtout, surtout euh, des millions de Marocains euh, qui, 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 qui veulent contribuer et qui, qui représentent aujourd'hui quand même une richesse euh, très importante et qui permettent, si on les guide, si on les aide, si on leur montre la voie, qu'ils peuvent vraiment euh, transformer complètement le visage du Maroc d'ici 2035.
0: C'est un merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes premier vice-président de l'ORSEM, l'Observatoire de la RSE Maroc. Madame, Monsieur, euh, madame, monsieur je rappelle encore euh, que c'était une... Euh, disons, une, dans le cadre de la, de, des rencontres euh, organisées par euh, la Fondation al, -Qadab al salah et la Fondation al une série de rencontres. Aujourd'hui, nous avons parlé du rôle des parties prenantes dans le cadre de cette solidarité innovante. Merci à vous tous et à très bientôt.